El siguiente podcast contiene lenguaje explícito y contenido que puede no ser adecuado para algunos. Se recomienda discreción. Bienvenidos al Case Spooky Podcast, donde dos muchachos comparten historias de encuentros paranormales, leyendas y crímenes de todo el mundo. Yo Hola. Soy... Oh. Yo soy Kevin. Yo soy Andrés. Y bienvenidos. bienvenidos. ¿Nos extrañaron? Porque creo que ya tiene tiempo. Ah, si es su primer, primera vez escuchándonos, bienvenidos. Si no, pues... Bienvenidos. I don't know. <risa> <risa> Oh, algo más que, que... Algo primero que quise decir. Um, no sé si se han dado cuenta, pero por Instagram y Twitter anunciamos que desafortunadamente tendríamos que tener nuevos episodios mensualmente. Ya no va a ser cada, cada 15 días. Uh, solo porque ya estamos más ocupados con nuestras vidas personales uh, y no nos pagan para hacer esto. No te crees. <risa> Pero sí, ya no, como que ya, ya no tenemos mucho tiempo como teníamos antes cuando estábamos en cuarentena. Pero solo los episodios van a salir mensualmente. Va a seguir igual cada quinto episodio en español. Yeah. Ok. ¿En serio? ¿Quién va primero? Ok. La última vez yo fui primero. Ahora te toca a ti hoy. Oh, qué bien. Ok. ¿Qué tienes para nosotros hoy? La historia del Stegeni. Ok, ok. Sumamente interesante. Muy comparable con algo que ya conocemos en Latinoamérica. Ah, um, so la historia del Stegeni uh, es... Leyendas Seminole y Creek de los nativoamericanos. Ya previamente había, había hecho esta historia en episodio 7. Que una amiga me ayudó que se llama Kim... Mi amiga que me ayudó a hacer la investigación y fue algo que me sorprendió mucho porque realmente no la gente la, uh, nativoamericana no habla de eso. Ellos en sus creencias piensan que lo, si más hablan de él, más, eh, más se les aparece. Uh -huh. Entonces fue muy difícil encontrar información sobre la entidad del Stegeni, pero fue cuando me ayudó mi amiga que... Dijo que ella, a, a ella no le importaba si, si hablaba de, de eso porque ella vive en la ciudad. Nada pasa en la ciudad. Uh -huh. Que solo son en áreas rur, rurales que se aparece esto. Mm. Bueno, voy a empezar a dar a, poquita información sobre Sesakwa. Donde, en donde se encuentran supuestamente estos, estas entidades. Entidades. Ubicado en el sureste del condado de Seminole, Sesakwa está situado en la carretera estatal 56. 13 millas al sur de Wivoka, la sede del condado. Sasakwa, originalmente un asentamiento con un puesto comercial, estaba ubicado a dos millas al oeste del sitio actual de la ciudad. 
Sesaquafel fue el hogar de los jefes Seminole, John Jumper y John F. Brown. Brown erigió una casa de madera de dos pisos en el asentamiento. La iglesia bautista de primavera y una escuela misionaria estaba cerca. Se estableció una oficina de correos el 14 de enero de 1880 y la, y la ciudad tomó su nombre de la palabra semino que significa ganso salvaje. La Academia Femenina de Sesaco existió en Sesaco desde 1880 hasta 1892. Y estos fueron, eran áreas, este, estas academias y escuelas eran lugares en donde se llevaban a los estudiantes uh, nativoamericanos y les cortaban el pelo, les prohibían hablar sus lenguas maternas uh -huh. y, os, y los americanizaban. Uh -huh. Por eso muchas, muchas veces hay este nativoamericanos hoy que no conocen a sus raíces. Uh -huh. Es muy triste. En 1907 la población de Sasaco era de 237. Alcanzó un máximo de 781 en, en 1930 tras el boom petrolero de la década de 1920. En agosto de 1917 cientos de hombres se reunieron en una granja cerca de Sasaco para protestar contra el reclutamiento de la Primera Guerra Mundial. El evento se conoció como la Rebelión de Maíz Verde. Wow. ¡Qué bien! ¡Qué bonito nombre, Maíz Verde! ¿Qué? Ubicado a lo largo del ferrocarril de St. Louis y San Francisco, la ciudad tiene un banco, una demostradora de algodón, varias tiendas generales e iglesias metodistas y bautistas llegando en 1918. El periódico Sasaku Life se publicó en 1911 al 1920. Para 1940 la población había disminuido a 532. A principios de la década de 1940, Sasaku News sirvió a la comunidad, como el periódico. A mediados de la década de 1940, la ciudad mantenía varios mercados de abarrotes y, car y carnes, ferreterías, tiendas de ropa y zapatos, estaciones de servicio y una farmacia. Uh -huh. A lo largo de los años, numerosos incidentes destruyeron edificios comerciales, fuegos, a medio que la población disminuyó. Las empresas no se reconstruyeron. Después de la Segunda Guerra Mundial, Sesaco tenía 365 habitantes en 1950 y 253 habitantes en 1960, respectivamente. La población aumentó a 321 en 1970 y 335 en 980. La población actual a partir del 2018 es 139. O sea que casi nadie vive allá. Wow. Las carreteras son de tierra, no son de pavimento. Uh -huh. Ok, empezando con los teguinis. Supuestamente hay tantos teguinis en el área que la ciudad se llama... Se ha ganado el apodo el Stickland. En vez de Sasakwa. El Stegeni es un tipo de brujo vampírico que se encuentra en la tradición de los Seminole que eran nativos de Florida, pero luego se vieron obligados a mudarse a Oklahoma. Las leyendas de Stegeni también se pueden encontrar entre la gente de Creek. Stegeni aparece como humanos normales durante el día, pero por la noche se, se transforman en búhos. Según algunos, Stegeni pueden tomar la forma de cualquier animal, aunque la forma de búhos es la más común. Uh -huh. Que para mí es muy paralelo con las brujas. Sí, las brujas de México. Las brujas de México o los, primos. Na, los Nahual. También muy parecido a los Kenwalkers de los, de los Navajo. Uh -huh. 
Y por ejemplo, este, entonces este Stegeni, la entidad existe en las creencias Creek y Seminole y cada uno tiene sus respectivas interpretaciones. Por la noche los Stegeni se escabullan hacia el bosque y comienzan a vomitar sus órganos internos. Luego cuelgan sus órganos de un árbol o los esconden para evitar que los animales se los coman. El Stegeni mm. luego se transforma en un búho y vuela en busca de un, una víctima. Los Stegeni comen corazones humanos que les arrancan por la boca. ¡Ay, qué asco! Después de alimentar, los Stegeni's deben de recuperar sus, sus órganos y tragarlos para volver a transformarse en una en su forma humana. Esto es según la creencia Seminole. Mm -hmm. Oh, Creek. Es, es la creencia Creek. Los Stegeni's son brujos poderosos y, y pueden cambiar de forma a búhos u otros animales. Escuchar el grito de un Stegeni es un presagio de la muerte inminente. Defensa contra el Stegeni incluye... Eh, encontrar y destruir los órganos del Stegeni. La luz del sol puede también resultar fatal para los Stegeni uh, que no han vuelto a su forma humanas. Entonces solo salen en la noche. Ajá, solo por la noche. Los Stegeni solo se pueden matar con flechas o otras armas que hayan sido preparados y vestidas ritualmente con hierbas sagradas. Estas armas suelen estar decoradas con plumas de búho. Wow. Mira, estoy... Ahorita estoy viendo fotos. Pues son interpretaciones o dibujos, pero sí, como que son... Son exactamente lo que uno escucha como en México cuando dicen que las, las brujas... Las, buja, las la brujas se, se hacen lechuzas. Son las bueno, primas de las brujas. Pero espérame, se pone más interesante. Espérame, espérame, okay, vato, espérame. Okay. Bueno... Entonces ya hablé de que hay tantos Stegenis, supuestamente ese saco que le dicen Stickland, pero también es este, se ha informado que todos tipos de fenómenos paranormales extraños pasan ahí en Sasakwa. Uh -huh. Ovnis, uh, se han visto críptidos, se han visto es, um, espantos, no sé cómo, ghosts, se, se ha visto Casper y Danny Phantom también se aparece. Uh, supuestamente. Um, pero, como ya había mencionado antes, uh, si hablas de ello, lo convocas. No hay lugares en el internet, no hay, no hay, este, tienes que hablar con alguien. Básicamente, para que te digan lo que está pasando, porque ellos piensan que si lo ignoras, no, o sea, pasa menos. Lo ignoras y no va a pasar. Uh -huh. Tú sabes si, eh, si uno se puede dar cuenta que... ¿Alguien que conoces es un stekini o, o como que se miran como personas y no te darías cuenta que es uno? Exacto. Entonces como que se esconden. Ajá. Ok. Se esconden como persona regular. Uh -huh. Ok. Um, esta información me lo dio Kim, que fueron como cosas que le pasó en su vida o en la vida de su papá. Uh -huh. um, o este es la inter eh, primero me dio la, interpre la, la interpretación de un stekini del Seminole. Uh -huh. Entonces dice ella específicamente las palabras usando mala medicina, bad medicine. Uh -huh. que, que estas personas usan mala medicina. Creo que también hablamos de esto en el episodio en inglés cuando es como no para decir brujería. Ajá. Porque para ellos no es... No es brujería. No es brujería. Es medicina. Medicina buena y medicina mala. Es parte de su cultura. Es parte de la Ajá. naturaleza. Uh -huh. Eh, ella Bye. me dijo, me informó que en, allá en Sasakwa en su mayoría viven personas mayores porque los líderes de la reserva pagan la vivienda. 
Por lo general la gente más joven se muda a la ciudad en búsqueda de oportunidades. Oportunidades laborales son mínimas en esa zona porque es muy rural. No hay, no hay donde buscar trabajo. Ella me informó que cuando los Stegeni salen de sus viviendas para volverse en un Stegeni, buscan a un árbol muerto y se cubren de sangre completamente desnudos y dejan su cuerpo adentro del árbol. Ups. Imagínate que si lo encuentras, ves al vecino. Ah, uh, no. Qué asco. Dice ella que los Stegeni en Seminole, en la creencia Seminole, causan desgracias. Te echan mala medicina. Otra vez usó ese término. Uh -huh. Trabajos perdidos. Posible, posible aborto espontáneo Enfermedades. Huesos rotos. Muerte. Eh, y, y muchas cosas. Uh -huh. O sea, o oír el grito o ver un Stigeni es algo malo. Como que es, me, se me figura como los Benchies. Uh -huh. De la cultura. ¿Cuál es? ¿De Escocia? Uh -huh. Es muy, muy parecido. Irlandesa también. Irlandesa también. <coughs> Ella me dijo que por lo general a las personas semenos no les gustan los búhos. Dice que no se debe tocar las plumas si encuentras una tirada porque supuestamente pueden tener mala medicina. Y, en, y agarrando esas plumas o agarrando ese, ese desprecio, ese desecho, uh -huh. uh, te echas la mala medicina. Como que te embrujan. Ajá. No. no. Te hacen mala medicina. Casi. <risa> well, ok, so, lo que he notado Hechizo. es que... Sí, como que para, mucha, para muchos pueblo, pueblos indígenas... A ellos no es de superstición. No es sobrenormal. Para ellos es... Cosas así son parte de la vida real. Sí. Mm. Exacto. Ok, el primer relato que me dijo Kim fue que fue de su, su papá y su abuelo. El, el abuelo de Kim se dedica a ser curandero. Uh -huh. Entonces que muy tarde, en, en, un día le hablaron a él que necesitaban de sus servicios. Uh -huh. Y este lo llevó el papá de Kim. Manejaron creo que como a una hora de donde vivían ellos. Entonces ya cuando venían de regreso era muy noche. Eh, después de de, después de conducir de regreso de su práctica, llegaron a la cima de una colina en la carretera y vieron un búho enorme, cuyo cuerpo era casi tan largo como el Chevy de una sola cabina y las alas se extendían por ambos carriles de la carretera de dos carriles. Disminuyeron la velocidad, pero no se bajaron del vehículo. El abuelo ya sabía que habían visto. Esa experiencia le cambió el perspectivo de estos entes al papá de Kim. Wow. En ese momento. Quedaron muy asustados porque nunca habían visto un, un pájaro tan grande. Sí, y eso que habían dos. Los dos lo vieron. Los dos lo vieron y venía así el pájaro como uh, al contrario. Venía venía este, como a pegarles en, en frente. Uh -huh. Y de repente se, se voló para arriba. Wow. Ya. Yeah. Um, otra historia muy, uh, muy interesante que me contó. Es que el abuelo de Kim y los tío abuelos salieron con su tía Lulu muy tarde en la noche. Una, hubo una emergencia familiar. Dejaron al padre de Kim y a su primo en casa. Poco tiempo después pudieron escuchar un búho muy fuerte haciendo ruido en un árbol muerto justo al lado de la puerta principal. Cuando miraron por la puerta principal, encaramado en la cima del árbol muerto enfrente de su casa, 
se sentó un búho abnormal, abnormalmente grande. Tan grande, de hecho, que el padre de Kim Rogers sintió la necesidad de llamar a su padre y advertirle al respecto. El padre de Rogers, Simeon, les dijo que la, la cosa en el árbol no estaba bien. Necesitaban esconderse debajo de una cama en un dormitorio de inmediato. Le dijo, si escuchas golpes, lo que sea, no abras la puerta. Podían escuchar el, el ruido de la lechuza cada vez más fuerte y luego saltar al techo. Tenía peso. Lo oyeron aterrizar ruidosamente a, a, y rascar el techo. Semeón Lulu y algunos miembros de la familia se detuvieron rápidamente y llegaron en su troca. Y sacaron sus armas. Un tío abuelo apuntó y disparó al búho en, la, en el ala. La fuerza de la explosión hizo volar al, al animal sobre el techo y caer detrás de la casa. Cuando corrieron por la casa para encontrarla, a la criatura se había ido. El resto de la noche durmieron inquietos. Al día siguiente, cuando fueron a la ciudad en busca de provisiones, descubrieron que uno de los hombres sospechosos de ser uno de estas criaturas, Tigeni, había recibido un disparo en el brazo. Cuando se le preguntó, se negó a, a retractarse de su historia. Uh -huh. Los rumores se arremolinaron y, esos, y ese hombre se mudó para no ser visto nunca más wow. en esa ciudad. Que es muy parecido con las historias que, que dicen que le disparan a, un, a una lechuza y que de repente el día siguiente una de las viejitas, una de las ancianas del pueblo que le dispararon en el pie o en la pierna. Oh, wow. Se me hizo muy, muy raro y muy, pare muy parecido. No, pues. Te digo, son, las, son los primos de las brujas de México. Sí. Wow. Me dijo Kim que si encuentras el cuerpo de la persona en un árbol muerto en el bosque, se supone que debes de quemarlo. Cuando el búho vuel vuela, a su cuerpo morirá. No tiene cuerpo para hacerse humano de nuevo. Kim también advierte que... En el campo en la noche nunca, nunca debes de conducir solo. Y si es necesario, hacerlo en grupos. Uh -huh. Es súper rural con caminos de tierra de un solo carril, en donde, de donde es ella. Si escuchas algo como que quizás a tu auto gol lo golpean, o una rama golpea la parte superior de tu auto, no te detengas. No mires por los espejos, no disminuyes la velocidad. El Stegini está tratando de engañarte y hacerte detenerse para hacer contigo la suya. Wow. Yes. Imagínate si, si ves en el espejo atrás y ves una cara de, un, de una lechuza. Fuck no. Me muero. Te susto en ese momento. Oh, wow. <risa> um, semi, uh, cuando hice la investigación del Segeni, fue todo lo que me pudo decir. Uh -huh. Fue todo. Entonces me dijo... Para no, de, para no quedar mal, te voy a contar otras dos historias. Y le dije, ándale, échale. <ríe> y fue cuando me, contro, me contó que en la reserva esa semenó que creció con muchos amigos, mucha familia, que supuestamente se les aparecen a una entidad así, hombre sombra, con ojos rojos y con un sombrero. Mm. Wow. Muy interesante. ¿A todos en el pueblo o...? A toda su familia. Que de repente se juntaron una vez y ella les, les estaba contando... Oigan, les tengo que decir algo. Se me está pareciendo algo. Y todos se quedaron como que... Oh, yo también. Oh, my God. 
Por eso te digo que cosas raras, cosas muy raras pasan en Sasakua. Uh -huh. Pero nunca hablan de ello. Porque dicen que si hablas de... Lo convocas. Ajá. Wow. No, pues no vayas ahí. No, no voy. Otro relato que me encontró Kim es de la mujer sierva. Que uh -huh. es uh, una entidad que aparece mucho en muchas culturas nativoamericanas. No solo en los Seminoles. Ajá, no solo uh -huh. en los Seminoles. Es una mujer supuestamente muy bonita, pero cuando le ves los pies o las patas, tiene patas de sierva. Y supuestamente va y se lleva a los hombres y los mata. Uh -huh. wow. Pero me advirtió, la mujer sierva... No, no te voy a decir con la mujer sierva. Es una mujer hermosa con ropa tradicional y atrae a los hombres a, a, hacia su des desaparición. Cuando asisten a los bailes de pisotones, les dicen a los hombres que no orinen en el bosque porque ella, te, ella, ella se los lleva. Uh -huh. Y me contó esta historia de que cuando fue... Dice que fue una noche con la abuela y la tía Betty a un baile de pisotones... Que no sé cómo se traduce Stomp Dance en español. Uh -huh. O Rain Dance, no sé. Como uh, danzas folclóricas. Sí, es una... Eh, básicamente es danza folclórica. Uh, dice ella que eran como a las 2 de la mañana. Y les habían estado diciendo que tuvieran cuidado porque en el bosque estaba la mujer sierva que se había visto. Un hombre borracho salió corriendo del bosque gritando que había... Uh, que O sea, estaba gritando que alguien le iba a hacer algo. ...que este, salió frenético del bosque. Todos se fueron juntos al bosque y volvieron y también volvieron gritando. Fueron como a revisar qué había visto. Uh, este, todos los hombres corrieron hacia atrás rápidamente y asustados. Corrieron hacia el, hacia el mayor y le hablaron en, en Seminole. Todos comenzaron a empacar apresurada, apresuradamente todas sus cosas. La abuela dice que... La, la abuela les dijo que se vayan a la camioneta y que se suban. Más tarde esa noche, el hombre borracho dijo que estaba acostado en la hierba y una mujer hermosa se le acercó y lo empezó a acariciar. Dijo que le estaba, o sea, le susurraba y lo empezó a besar. Y este, cuando se dio cuenta que vio a sus patas, que tenían patas de sierva, y cuando la miró como que tenía un, es, un aspecto... Macabro, que no era de mujer, era como de un de un mixto de animal y, y de mujer. Entonces que fue cuando salió corriendo. Cuando él dijo lo que había pasado, fue cuando el mayor dijo ya, ya hay que irnos todas nuestras casas y se fueron todos. Uh -huh. o sea, se fueron todos de ahí. Porque lo toman en serio, Ajá, cosas ellos, así. Lo, ellos lo toman en serio. Y cuando me estaba contando la historia me quedé con la boca abierta porque ella dijo, te lo juro, esto pasó, o sea, era bien raro y, y no sé. Este, ya casi no va para la reserva Semeno. O sea, nomás vive aquí, ya tiene una hija, vive mm. aquí en la, a la ciudad y casi no regresa. Y creo que su papá todavía vive allá en la reserva Semeno, pero viene a visitarla aquí. Mm -hmm. Pero esa fue la historia interesante del Stigini. Y la mujer sierva. La mujer sierva. Es que mm. no quería decir sierva. Porque cuando estaba chiquito mi, mi mamá me decía que era un siervo. Como un pendejo. Oh, no. Por eso se me hacía raro. I was like, ¿sierva? Como ven, siervo. Pues en inglés es un, una dear woman. Ajá. Que es como mujer venado. 
Mujer venada, no sé. <risa> Yo dije, <risa> dije mujer venada y, y Kevin me hizo así con, los, con las venas de la mano. Pues como mujer venada que tiene venas, no sé. Ay, no. Pero eso es de... Esa historia, ese cuento de esa... Uh, pues esa mujer, no solo, como tú dices, no es solo común de los Seminoles. Porque yo tengo um, amigas que son uh, Blackfoot, que uh, también tienen ese cuento en su Ajá. cultura. Que para ellos no es no es algo sobrenatural. Es parte de la... De la cultura. De, de la cultura. Es cualquier animal que ves en el bosque, pero no te tienes que acercar a ellas. Porque como tú dices, mata a los hombres. Desaparece la gente. Uh -huh. Específicamente a las hombres. Es amiga de la Sayona. Son su mejor primas. amiga de la Sayona. Le llama y dice: Ya tenemos mesa, jalas. <ríe> ¿A qué hora salas por el pan? Eso no quiere decir lo que piensas que quiere decir. Usami, uh, <ríe> we gonna fuck. Pero. Ah, uh, qué chap, me gustó tu historia. Me gustó tu cuento. Aunque Rich. ya lo había escuchado. Gracias. En... Aunque ya lo había escuchado en inglés. Thank you. Oh, no hay problema. Se me hizo muy interesante. Quise hacer... Quise hacer este relato otra vez. Esta historia, esta investigación. Porque quisiera saber más. Las, las historias, las leyendas nativoamericanas son tan interesantes. Porque son muy paralelas con... Con leyendas lati latinoamericanas o mexicanas. Uh -huh. Como... El, la lechuza, el skinwalker, el stegeni es casi lo mismo. Y también creo que el, el, los Inuit en Canadá tienen, tienen algo muy... Me quiero acordar cómo se llaman, pero no me acuerdo. Pero es también casi igual. Es mm. como un brujo que hace magia y que se, se vuelve animales. Mm -hmm. ¿Qué sería lo que... En cada cultura, es, es muy raro que cada cultura hayan visto la misma cosa... Aunque no tengan el mismo nombre, son igual. Son el mismo igualitos. nombre, la misma lengua. O sea, a veces estas culturas están separadas por el océano. Uh -huh. Y se están viendo lo mismo. Reportan sí. ver lo mismo. Uh -huh. Wow. Well, good job. Uh, entre historias como antes, nos gusta más decir, hablar de cosas que pasan o algo chistoso. ¿Tienes algo hoy? Um, las muertes de COVID en los Estados Unidos ya sobrepasaron dos mil. Wow. ¿Dos millones? Dos millones, ¿no? No, no dos mil. Doscientos mil. Doscientos mil. Wow. Wow. Sí que nos ganamos el, pre el premio mayor. Número hey. uno. Número uno del, del mundo. Como... Estuvimos, a mí, la gente de aquí dicen que somos los número uno. Ya sabemos de qué. qué de gente muerta por COVID. Qué vergüenza. Mm. Y por favor, chicos... Chicas, animales, gatas, gatos, siervos y siervas. Explíqueles a sus papás sobre el movimiento BLM. Cualquier movimiento, explíqueles por favor. Porque el noticiero Univision y el Telemundo son muy right-winged. Son, son este conservativos. Uh -huh. y, y a veces no dicen toda la verdad. Sí, o a veces nomás... quieren decir una historia... Una parte de la historia para que se hagan como las víctimas. Y desafortunadamente no hay... O que de que yo sea... Sepa. No hay este... Como informantes que salen en la televisión que son más liberales. No hay, o sea, eh, a veces uh, con... Con estaciones de televisión de noticieros así... A veces no hay co comprobación de hechos a veces. 
Como si a veces solo te dan la mitad de la historia. No te dicen todo. Ajá. Igual con cuentos así que, que compartimos. A veces hay cosas en inglés o una versión en inglés que no es igual a la del español. O el del otro lado también. Hay más información en español y lo dicen de una manera, pero es completamente diferente en inglés. Ajá. Y a veces, pues con muchas cosas en traducciones, a veces se pierden muchas ideas. Más con esto. Diciendo que... Que esto más están... Que son malandros. Malandros y que están cazando daño a las ciudades y... Yo diría... Las, vi las vidas ciento, de la gente. Un por ciento de todo el movimiento BLM... Es de eso. Gentes que se aprovechan del movimiento. Pero el 99% de las personas que están luchando por derechos... O luchando contra la violencia de policías. Luchando contra... Uh, la brutalidad. La brutalidad. A veces... Nos hicieron, no, no dicen toda la, toda la información, desafortunadamente. Yes. Y ojo, mucho cuidado. Disculpa por ponernos muy políticos, pero es que están pasando tantas cosas que en verdad me, me sorprendo. Porque para mí nunca me, nunca me enseñaron del colorismo, pero el colorismo es muy real, muy real en todas nuestras culturas latinoaméricas. Que para mejorar la raza, que te casas con uno más, con, con uno más, este, ¿cómo se dice? De piel clara o, o whatever. Uh -huh. O que mira esa prieta o mira la india esa sí. o eso. Esos, esas son cosas malas. Tenemos que... Esos son palabras racistas. Es decir, pa... cosas, llamar a alguien a uh, que se mira india, cosas así. Esos son racistas. Esas son palabras racistas que se Ay, usaron. No, pobrecita, ¿cómo está pretita? Sí, esas, sí, esas es, cosas. Diciendo y, cosas así no está bien. Y no tienes que disculpar, disculpar tampoco de decir... No quiero hablar... Ay, disculpe que es muy político. Pero no te tengo que rogar. Porque esto no es político. La vida de muchas personas que viven esto cada día no es político. Uh -huh. Es vida normal. No tenemos que rogarle a nuestro gobierno derechos humanos. Eso no es político si es algo que vivimos cada día. Yes. Mi, mi existencia no es algo político. Básicamente lo que quiero decir. Ok. La, la, la vida de muchos afroamericanos o um, gente de descendencia africana en Latinoamérica... Eso no es político. Eso es su vida. So, no tienen que estar rogándole a la policía que no los maten. So, si se ofienden, I'm sorry for you. Oh, Niurka. Wow. Ven, uy, ven, párate aquí, para, para romperte todo tu beep. Why'd you beep yourself? What the fuck? Just say it. She's got that raspy voice. She's like, ven, párate aquí, párate aquí, para romperte tu puta madre. Oh, ¿Cuál es la otra cosa? No se avisa, se hace. ¿Por qué se está tardando? What is, does she say? She says, no soy bailarina, soy cabaret. <laughs> ¿O qué? ¿Qué dice? No sé. Pero está loca. Y... Esa, esa, ese video de ping, barateme aquí. Eso por un tiempo lo estuve diciendo. I know, me acuerdo. Que para todo lo decías. Pues ahora digo algo más. De la... <laughs> de la Pamela Chup. <laughs> Ay, no. Esa... Ay, no. Qué feo caso. Pero anyway, cambiado de tema porque... No. 
No, yo no había acabado. Oh, tú las dos, tú las... ¿Qué iba a decir? Iba a decir... Uh -huh. uh, ya vieron los tiempos de... Holidays. How do you say holidays? Días festivos. Vienen los días festivos. Uh -huh. Hay que ponerle... Un stop o un alto al colorismo. Uh -huh. Que se ofenda a tu familia y que se ofenda. Pero hay, tenemos que hacer un cambio. Aunque te digan mal educada. Aunque te digan mal educada porque ya, ya estuvo bien. Ya estuvo... Ya es hora de que dejen sus pinches mamadas de decir que... Esta vieja prieta y que quién sabe qué. Es mal. Es malo y a ellos le enseñaron mal y tenemos que corregir... Ah, con ellos yo digo nuestros tíos... Nuestros papás, no, personas de nuestras familias, hay que corregirlos. Y a veces dicen porque cosas... Porque a ellos le enseñaron mal. Y a veces son normal para ellos. A veces no se dan cuenta que están diciendo cosas así. Pues, imagínate. No. Por eso no, Por eso ni me invitan a las fiestas ya. I'm sorry. Pónganlos en su puto lugar. Pónganlos en su puto lugar. Wow. Que no estén con sus pendejadas. Wow. Aquí Sorry. No, aquí no so Me voy a pelear con alguien <ríe> en una aquí fiesta. No, aquí no soportamos el... El, el racismo, racismo, el colorismo, racismo. a la chingada con esas... Con la, esos... homo la homofobia, el machismo... ¡Babosadas! Uh -uh. No, aquí termina. Masculinidad Sorry. tóxica. Sorry for you. Vete con tu... con tu masculinidad tóxica, güey. Mm. Ok, anyways, I'm so sorry. <ríe> Nos pusimos muy políticos. No. Pero tenemos la razón. Mm. Peleen el colorismo. Eh. Aunque te peleen, pelees con tu tía. Peleen el, coro, el colorismo. Aunque te pelees con tu tía, tu tía, tu tía no tiene la razón, tú la tienes. Aunque pelees con tu tía que se divorció tres veces y siempre, está siempre te está preguntando: Ay, mija, el novio. ¿Y el novio? ¿Y el novio, mija? Pero es la novia. O la misma tía que, que te juzga por haberte porforizado la, Ay, la nariz. Ay, no, mija. Como que... Mira, qué feo. Te ves como vaca, mija. No vas a tener novio. Oiga, mija, como que... Como que... La estoy viendo que está subiendo mucho de peso. Y esa pinche vieja ya cuánto hierba la se ha tragado <risa> y todavía sigue igual. Ya lleva cinco años tragando el pinche hierba life y sigue igual. Mm. A veces las cosas no We all know that bitch. Todos conocemos a esa tía. Oh. Pero cambiando de tema. Quiero, okay. Las quiero tías. A todas las tías que nos escuchan. Love you. Si nos, no... no estábamos hablando. Fíjate, una, un día subí un, un video en uh, Instagram. Yo bailando con, con el gato. ¿Yo me da? Yes. Y que dije, la tía borracha, algo así. Ya parezco la tía borracha, algo así. Y que todas decían, ¿cuál tía? ¿Cuál tía? Like, <risa> pues, <risa> Oops. Me exponiendo. No, no te creas. Yo de que sepa, ninguna de mis tías toman Herbalife. Pero si tú tomas Herbalife, qué bueno, muy bueno para ti. No te estoy juzgando, nomás estoy diciendo que es, es la tía. Siempre o hay sea, una tía. Sí, el estereotipo. tienen esa tía. Esa tía, ¿eh? la, que, la que traga Zio, o lo que, la que traga Herbalife, o, lo que, o Slim Fast, lo que sea. La tía Pero que siempre vive... está juzgando y siempre anda bien uh -huh. fajadita. Uh -huh. Bien fajadita. Que se le salen las lonjas por los uh -huh. lados. Es la misma tía que vive en Houston y su hijo muerde. Es esa tía que hablamos. Y, okay. tiene, y tiene los dientes de... ¿Cómo se dice? De... <risa> Como dientes platados. Uh, dientes platados. Pinche por todas niño. esas... Oh, anyway. Uh, cambiando de tema, porque <ríe> no queríamos que sea tan largo. Pero 
¿De qué estábamos hablando? Estuvimos hablando en el trabajo algo de... No en este trabajo, en el, en el que ya me fui. Pero estábamos hablando de las modas y... y porque mi, mi compañera de trabajo me mostró una foto de cuando ella era joven y de su papá. Y decía, ay, mi papá siempre tenía el mismo corte de pelo por años. Años tenía el mismo. Y pensé de <ríe> la foto de la boda de mis padres con el cabello de mi papá. Pues obvio, no estoy hablando mal, pero... Porque esa era la moda antes. Y recuerdo de que... De ustedes que saben de la moda. I'm like... <risa> <risa> Yo también he visto fotos de, mis, fotos de mis papás cuando se casaron. Y mi papá tiene churritos. Así churritos. En su cabello. Huh? <risa> yeah, he had like an afro. Tenía como afro. Oh. Si usaba... Así tenían... Todos mis tíos así tenían el cabello. Pues como, igual era la Como moda. esponjado así. Y fíjate, con en churritos. Unos, en esos 20 años cuando vamos... Es... Y luego las mujeres así bien con copetón. Oh, my God. Se ponían, copete, se ponían el pinche... El, el, la lata, una lata y luego se... Se, este, se sprayaban con el... Con ¿Cómo el, se llama? Con el Aquanet. El, el Aquanet, bitch. <risa> Pero bien... Sí valió la pena, mujeres. Despertate a las 5 de la mañana duros, para que estés bien... bien duros. Para que estés bien perrona para bien la escuela. mona. Mona, güey. En esos tiempos se, se usaba la palabra mona. Ah. Oh, ok. Pues... Aquí nos gusta aprender también. Uh, algo más. Algo que tú me platicaste el otro día de... Supuestamente hay una creencia. No sé si es en todo el mundo o solo los Estados Unidos. Pero que no debes de chiflar en la noche. ¿Quieres hablar de eso? No mm. tengo miedo. Lo voy a convocar. No quiero hablar de eso. Ok. So, supuestamente yo, yo lo... Yo lo hablo. Ok. Ok. Para que me parezca a mí. Uh, supuestamente hay una creencia que no debes de chiflar en la noche. Es mala suerte. Es que es mala suerte. Que hay un cuento de una muchacha que salió a, en la noche de su puerta. Además abrió la puerta, chifló para tener, agarrar la atención de sus perros. Chifló y que escuchó a alguien responderle. ¿Verdad? Ajá. Y que supuestamente no debes de tener las persianas abiertas en la noche... Porque si miras afuera, puedes ver a alguien como que parado ahí esperándote, algo así. ¿Verdad? Something like that. Para los japoneses creo que es mala suerte chiflar en la noche. Uh -huh. Para los nativoamericanos es si chiflas en la noche se te aparecen los espíritus malos. ¿Cómo? O sea, los estás llamando. Uh -huh. Y creo... No sé... Esos son, solo son los que conozco yo. El, para los japoneses y los nativoamericanos. Pero igual, como tú dijiste... Eh, en todas culturas se ve. Ajá. Aunque no, te, no tenían comunicación... Tienen la misma creencia. ¿Qué, qué rayos estaban viendo? Ok. Y el, el, el otro día creo que dejé las persianas abiertas en el baño. Y ahorita que y Ay, pasé... No mames, por favor. Y dije, pues, ¿qué pasa si veo a alguien? ¿Qué hago? No, mames. Llegamos tarde a la casa. Y luego ya, ya está empezando a bajar el sol más temprano. Porque oh, ya va sí. a ser tiempo de invierno. Y cuando voy a usar el baño... Entro al baño. Las persianas está abierto. Está oscuro afuera. Y casi... Casi me cago de susto. Pues qué bueno que estás en el baño, ¿eh? Ok, sí, sí. well... 
Ahora tiempo para mi historia. Wow. ¿O tenías algo más que compartir? No. Síguele. Ok. Échale. So, mi historia Ajá. es la abducción de Travis Walton. ¿La conoces? Yes. Ok. Espérame. Mis fuentes de información eran un episodio de Paranormal Witness, uh, un video de YouTube de The Infographics Show y varios artículos escritos por Travis Walton. Um, so, el lugar donde tomó esto ocurrió era el... Ay, ¿por qué me apago? El 5 de noviembre de 1975 en los bosques nacionales Apache Sit Graves uh, cerca de Snowflake, Arizona. Uh, so, Travis Walton, de 22 años, y un grupo de otros seis hombres están trabajando en una zona boscosa. Uh, trabajan de diluyentes de árboles, que quiere decir que trabajan a eliminar de partes más grandes de un árbol para permitirles crecer más rápido en un bosque. Yo ni supe que era trabajo, ¿eh? ¿Están contratando? No te creas. No quiero salir. <risa> Los otros hombres del grupo son Mike Rogers, Alan, Dale, uh, Alan Dallas, John Gillette, Dwayne Smith, Kenneth Peterson y Street, uh, Steve Pierce. Todos en, estaban entre los uh, 20 años de edad. Creo que el más mayor era como 29. Uh, al final del turno, todos se amontonan en un camión para regresar a casa poco después de la puesta del sol. El viaje habitual a casa dura, dura aproximadamente una hora y 20 minutos. El grupo sale de trabajo casi a las 6.10 de la noche. No se sabe con certeza quién fue el primero en presenciarlo, pero los hombres ven un rayo de luz que sale de la línea de árboles un par de metros por delante de ellos. Dado que el sol ya se había puesto, creían que podía provenir de un grupo de cazadores que acampaban en la zona. El grupo de hombres se quedó absolutamente en silencio. Eventualmente son capaces de ver a través de una ruptura en la línea de árboles y Alan exclama, hijo de... y Travis pregunta, ¿qué diablos fue eso? El camión finalmente despeja la línea de árboles donde pueden tener una vista sin obstáculos de lo que Travis escribe como la vista más asombrosa e increíble que habíamos visto en toda nuestra vida. John grita, alto, detén el camión. Cuando el camión se detiene, Travis abre la puerta para tener un mejor, una mejor vista y Alan grita, Dios mío, es un plato volador. So, Mike apaga... <risa> no te rías. <risa> Es que pensé en el gato volador. Ah, ah, el gato volador. Ah, ah. De eso viene aquí. De, ah, sí, de eso viene la historia. ¿eh? No te creas. Wow. So, Mike apaga el motor y los hombres miran fijamente el objeto que flota casi 6 metros sobre el suelo. Um, el objeto está a menos de 9 metros del grupo de hombres y Travis menciona. Pues él dice: casi se podía escuchar el latido de nuestros corazones por encima de ese instante suspendido del silencio. Travis describe el objeto como de color dorado, un diámetro de 4.5 a 9 metros y 2.4 a 3 metros de, esp de espesor. Tiene la forma de un disco aplaneado, casi como la de los moldes para pasteles gigantes colocados labio con labio, con un pequeño tazón colocado boca abajo en la parte superior. Pues igual como un ovni, ¿eh? Um, el objeto está separado en panales divididos uniformemente por rayos brillantes. Emita una luz amarillenta y olía a metal caliente, casi como un alto horno. 
uh, no tiene estructuras visibles como ventanas y está completamente silencioso y quieto, casi como si estuvo es, estuviera suspendido en el aire. Eso es lo que notaron el grupo de hombres. Ajá. Creo que eso es lo que me da, no sé, como que me da más cosa. Que si ves algo así, esperas como que, que haga un relajo o algo así que, que mucha gente se dé cuenta, pero estaba... Estaba completamente silencioso. Uh, según Travis, aprovechó el momento y comienza a caminar hacia el objeto. Se le citó diciendo después, tenía miedo de que volara y perdería la oportunidad de mi vida de sa satisfacer mi curiosidad al respeto. ¿Tú crees? ¡Qué loco! ¡Hell no! ¡Qué loco! ¿Tú crees ¿Qué feo que caso? me vaya a poner... Que pues, vea un oh, pinche bueno. espanto o un diablo, lo que bueno. sea, que diga, ay, lo quiero ver, porque si no se me va. <risa> <risa> ¿Qué es eso? Pues él dijo, vámonos. Dice, entonces, vámonos. So, los, otros, <risa> los otros hombres le dicen que regresa a la camioneta. Le están rogando, like, Travis, regrésate. Travis se da la vuelta en un momento de duda, pero se da la vuelta otra vez y se dirige hacia el objeto de nuevo. Ay... Uh, Tra Inter uh, qué inteligente Entonces Cuando Travis está más cerca del objeto Un rayo azul verdoso brillante Se dispara desde la parte inferior hacia él Para él se sintió Como si una fuerza Entumecedora de electrocución De alto voltaje se apoderó de él Afirma que su mente estaba Sumida en la oscuridad No podía ver, ni oír Ni sentir nada desde ese momento según los otros hombres en la camioneta, ven a Travis ser golpeado por el rayo de luz y observaron cómo su cuerpo se arqueaba hacia atrás mientras lo lanzó casi tres metros en el aire y luego golpeó el, el suelo. Mike, que conocía la camioneta, pisó el acelerador. Oh my god. ¿Acelerador? Acelerador. Oh my god. <ríe> ¿Acelerador? Ajá. No, pues pisa esa cosa, ¿eh? En la camioneta. What has happened? What the fuck? Me rasguñó la pinche espalda esta gorda. Hmm. Venga, párate de aquí. Párate de aquí. Ok. So, pisa el acelerador y se alejan de ahí lo más rápido que puedan mientras... Mientras Steve, Steve grita, lo mató. Todos miran hacia atrás... Y hacia el cielo para asegurarse de que el objeto no lo siga. Ven como el brillo del objeto crece más detrás de ellos. Cuando están lo, lo suficiente lejos, Mike detiene el camión y todos comienzan a hablar sobre lo que había, lo que había pasado. ¿Y dejaron el amigo? Pues uh, se fueron. <gasps> oh my god. Dwayne insiste que vio el, el rayo de luz desintegrar a Travis. Mientras que Steve afirma haber visto su cuerpo caer al suelo. Uno de ellos menciona que debería regresar para ver si Travis está bien, pero otros están en contra de la, de la idea. Finalmente todos se ponen de acuerdo de volver uh, porque la alternativa es esperar en el bosque en la oscuridad. O ellos todos están en shock. So dicen, vámonos. Regresan al claro del bosque usando los faros de la camioneta y una linterna, pero no pueden encontrar a Travis. También notan que no hay huellas, quemaduras, impresiones en el suelo o literalmente nada que probara que el objeto flotante realmente había estado ahí. Entonces no había nada. 
Hasta los árboles estaban completamente bien. Um, Mike, que era el más cercano a Travis, empezó a llorar creyendo que acababa de ver la muerte de su amigo. En este punto, todos sus hombres todavía están en shock por lo que habían visto, pero uno de ellos expresa que todos lo, lo que todos estaban, uh, esperaban evitar. Y dice, tenemos que decirle a las autoridades sobre esto. Uh, so. Un cambio de escena. ¿Ok? Wow, qué rápido. Así es la vida. Lo siguiente es lo re uh, el recuerdo y el testimonio de Travis de su experiencia después de lo que, uh, que el rayo de luz lo golpeara en el claro del bosque. ¿Ok? Se despierta con un dolor insoportable en todo el cuerpo. Tiene mucha sed y tiene un, un sabor metálico amargo que le cubría la boca. Ah, oh, entonces estaba pedo. Exactamente. Con la visión borrosa pudo ver que estaba acostado sobre una mesa elevada de algún tipo con un fu una fuente de luz directamente encima de él. Sus recuerdos comienzan a re regresar y cree que está en una cama de hospital. En unos momentos se da cuenta que su camisa y chamarra están levantadas, exponiendo su pecho y abdomen, y ve un aparato metálico que se curva a lo largo de su cuerpo. Su visión comienza a aclararse cuando nota que tres figuras, en lo que parecen trajes o batas quirúrgicas naranjas, lo rodean. ¿Ok? Y ahí fue cuando le se dio cuenta de lo que estaba mirando en realidad. No eran médicos. Él ve tres pares de ojos oscuros del tamaño de una moneda que lo, miraron, oh, que lo miran. Se gira a golpear a los dos a su derecha. Al que puede golpear se cae hacia atrás al otro. Nota de lo ligera y esponjosa que es la criatura y, la, y de la facilidad con, la, con que la criatura había caído incluso en el estado debilitado de Travis. Travis rápidamente se pone de pie y se cae en una mesita que... Con lo que parecían herramientas quirúrgicas. El aparato que tenía en el pecho cae al suelo y Travis ve que no tenía uh, cables ni tubos. Eh, mientras él está luchando por mantenerse en, en pie. Cuando los, las tres criaturas comienzan a caminar hacia él con sus manos de tamaño de niño extendidas. Con manitas. Uh, cae al suelo y grita aléjense de mí. Y las criaturas se detienen. Uh, para citar sus propias palabras. Obviamente traducidas. Se quedaron quietos en silencio. Tenían poco menos de un metro de altura. Tenían una forma humanoide básica. Dos piernas, dos brazos, manos con cinco dígitos en cada una y una cabeza con la disposición normal de, de las caras humanas. Pero más allá de del contorno, cualquier parecido con los humanos estaba terriblemente ausente. Sus delgados huesos estaban cubiertos de carne blanca con apariencia de malvavisco. También menciona que todos tenían cabezas grandes y calvas que parecían desproporcionadamente grandes en comparación con sus cuerpos y que sus caras parecían muy infantiles. Son bebés. Ew. De lo que llevan puesto, obviamente porque tenemos que saber, o sea, ¿qué es la moda? ¿Qué es la moda en el otro lado del universo, eh? Por eso lo noté aquí, ¿ok? Uh, Travis dice, uh, llevaban trajes de una sola pieza tipo overall, hechos de un material suave similar al ante, de color naranja oscuro. Uh, no puede ver ningún grano en la material como la, uh, como la tela. De hecho, sus ropas ni siquiera parecían tener costuras. No vi, no vi botones, cierres ni broches. No llevaban cinturones. 
se les van a caer los pantalones. Las... <risa> Gracias por reírte, ¿eh? Gracias por reírte de mis chistes. That shit rhymed. Las prendas estaban froncidas en las muñecas y tal vez en los tobillos. No tenían ningún tipo de cuello levantado. Llevaban zapatitos sencillos de color canela rosado. No sé por qué me hizo reír esa frase. Qué pinches raros he visto en estos... Zapatitos sencillos. <risa> zapatito no sé, blanco, como... zapatitos azul. Zapatito blanco, zapatito azul. De esa, de esa, can... esa canción viene de este... Del mundo de ellos. Damn. I was gonna try to make it like zapatito blanco, zapatito azul. Cuídate porque te vamos a llevar al planeta azul. Uh, no puedo distinguir detalles, pero tenían pies muy pequeños. Quizás de una talla 4 según nuestra medida. ¿Por qué me dicen ¿Cómo eso? sabía eso? <ríe> Como lo miró y dijo... Ah, esos son... Parecen cuatro. Parecen cuatro. En Estados Unidos, no en México. En no, México me... son... Sorry. ¿Son qué? ¿El 20... Son 23 ¿Algo? en México. No creo, pero... Nomás se... está diciendo lo seguimos, que sea, no sé. Seguimos, Travis dice que las criaturas nunca hicieron ningún sonido. El único sonido en la habitación venían de él mientras histéricamente les gritaba preguntas. Las criaturas se detienen abruptamente y salen corriendo de la habitación. Dicen, entonces, vámonos. Travis recuerda haber... sacaste eso que sigues diciendo <risa> eso? Travis recuerda... Stop. ...haber buscado algo con que defenderse, notando las paredes cubiertas con instrumentos quicúrgicos cromados. Todos desconocidos. ¿Quirúrgicos? Yes. ¿Quirúrgicos? Quirúrgicos. ¿Así se dice? Ya, yeah, ser quicúrgicos. Quicúrgicos. Por miedo a ser lastimado, las deja como están. Sale corriendo a la habitación hacia un pasillo que tenía aproximadamente un metro de ancho. Pues, son babies. ¿Cómo crees? No van a necesitar tanto... Se les va a hacer muy lejos si, fue el, si el pasillo fuera más largo de eso. ¿Tú crees? Ah, no ve a nadie en las habitaciones por, por las que pasó, así que sigue en camino, pasando por pasillos más pequeños. Finalmente llega a una habitación circular con un techo con forma de domo que tenía una silla chiquitita en el medio. Cuando se acerca a la silla... El cuarto se oscurece y pequeños puntos de luz aparecen a su alrededor. Esta parte me gustó, ¿ok? Uh -huh. Cuando da un paso atrás, los puntos de luz se desaparecen. Al final, está en medio de un mapa del espacio profundo. ¡Wow! ¿Tú crees? Imagínate que en unos años la humanidad, quizás cuando arregle todos sus problemas, podemos alcanzar a este punto. No, no vamos a salir de COVID. Vas a ver. Uh. De aquí no salimos porque <risa> la situación está mala. Hay controles en la silla y una pequeña palanca en el brazo izquierdo. Todo con botones de diferentes colores y sin palabras, y sin palabras escritas. Se sienta en la silla y empieza a presionar botones esperando que uno de ellos abra una puerta. Pero parece que no hacen más que mover puntos alrededor de una pequeña cuadrícula verde en el brazo derecho de la silla. Luego agarra la palanca de la silla y la mueve lentamente cuando los pequeños puntos de luz a su alrededor comienzan a moverse. Como al final está moviendo la nave. Si no, lo notaste. Mueve la palanquita. No, no capté, pero ya. Sí capto. Mueve la palanquita y los puntos de luz se mueven. Wow. Esos babies. Como un videojuego. Igualmente. Esos babies están conociendo. Uh, por temor a... Si Dios les dio <ríe> licencia. Si Dios... <ríe> Exacto. Dios estuvo en la oficina y les dio licencia. 
Por temor a chocar la nave, se levanta la silla y ve a un hombre humano extremadamente musculoso parado en la puerta abierta, con un casco y un traje azul de material suave. Ay, el hombre misterioso guía silenciosamente a Travis fuera de la nave donde llegan a una sala en forma de un cuarto de cilindro llena uh, de otras pequeñas naves cromadas. Llegan a un cuarto con otros, otro hombre humano y una mujer humana, ambos vestidos con el mismo traje azul. Los tres humanos toman a Travis por los brazos y lo guían hacia una mesa y en el medio del uh, en el medio del cuarto La mujer le pone lo que parece una máscara de oxígeno Y Travis mientras él se resiste uh, Las expresiones faciales de esos humanos nunca cambiaron Y ahí es cuando Travis pierde la conciencia Ok, so regresando a donde dejamos a los otros hombres en el camión Vámonos Los hombres llaman a la policía después de lo que pudieron encontrar De no poder encontrar el cuerpo de Travis El ayudante del Alguacil Chuck Ellison responde la llamada y sale a su, a su encuentro. Cuando llega al lugar donde se detuvo el grupo, recuerda que todos sus hombres estaban visiblemente angustiados y dos estaban llorando. Unas horas después, se organiza un bu una búsqueda policial del sitio, pero no pudieron encontrar ninguna evidencia de Travis. Wow. A la mañana siguiente, una extensa buscada policial que incluye vehículos, caballos y helicópteros no vuelve a encontrar ningún rastro de Travis. La policía comienza a sospechar de los hombres que habían denunciado la desaparición. Durante las búsquedas, dividen a los hombres y les hacen preguntas similares para ver si alguno de ellos cambia el orden de los eventos, pero ninguno lo hace. Todos se pegan a su historia. A todos los hombres se les hace una prueba de polígrafo de, y cinco de los seis hombres pasan. El sexto hombre, Alan Davis, tuvo resultados no concluyentes porque no pudo completarlo debido a angustia uy debido a angustia emocional otro cambio de escena vámonos Travis se despierta en medio de una cartera en Haber, Arizona a casi quiero decir algo tonto Sorry. Dios les dio licencia a los marcianos, pero ¿qué dicen los marcianos antes de, de uh, estacionar su ave? ¿Qué dicen? Dios por delante. Ok. So, Travis se despierta en medio de una carretera de Haber, Arizona, a casi 30 millas de donde ocurrió el incidente OVNI. 30 millas, ¿tú crees? Um, os observa como un disco gigante flotando sobre él se dispara en, en un instante Más grande que el ancho de toda la carretera Pero, no, eh, pero en completo silencio uh, Travis corre rápidamente por la carretera Hacia una gasolinera cercana donde llama a su hermana Su cuñado Grant contesta Y él menciona que eran casi las 12.05 de la mañana Con medianoche Grant inicialmente piensa que es broma, pero finalmente consigue al hermano de Travis, Dwayne, y ambos salen a buscar a Travis. Cuando llegan a la gasolinera, Travis está desplomado y llorando en la cabina telefónica. Travis nota las expresiones de sorpresa de Dwayne y Grant y ambos intentan consolar a Travis cuando comienza a describir la piel blanca de las criaturas y sus grandes ojos horribles. Dwayne dice, todo el mundo se ha preocupado por ti. Travis responde, si ya es después de la medianoche, debo, uh, debo haber estado inconsciente durante un par de horas. 
Dwayne y Grant intercambian miradas preocupadas cuando Dwayne dice, Travis, has estado desaparecido durante cinco días. Como Travis volvió a aparecer, la, so la sospecha de asesinato se eliminó, pero eso dio paso a los escépticos de la historia de Travis. Todos los hombres dicen que no tenían ningún motivo para me mentir sobre lo que vieron. Su amigo había desaparecido y saben que la mitad de la población ni siquiera les creería, y mucho menos al ovni que todos presenciaron. Todos los hombres afirman experimentaron algún tipo de trastorno de estrés postraumático después del incidente. Uno de los hombres abandonó la zona y se negó a hablar de la experiencia. Afirma que fue la peor experiencia de su vida. Otro de los hombres dice que llegó a compartir la a, traumática experiencia con sus er, hermanos y su madre y les pudieron que eran puna, puras mentiras. Él también se mudó de Arizona y se cita, su cita era, esa es la parte más difícil, dices la verdad y la gente piensa que estás mintiendo. Otro hombre dice que tiene pesadillas todas las noches desde el, desde el incidente. Uh, otro afirma que tuvo miedo de la oscuridad y de mirar por la ventana por miedo de ver algún, uh, algo en el cielo. Yo también. Cy Gilson, un examinador de polígrafo del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, probó a Travis con un detector de mentiras en 1993. Afirmó que Travis no estaba mintiendo. En 1993, Cy Gilson también volvió a probar a Alan Dallas, el único hombre que su examen original no fue concluyente. Él también aprobó la prueba. Ninguno de los hombres ha renunciado a su historia desde los eventos de 1975. La abducción de Travis Walton ha sido una de las historias de abducción de extraterrestres más popular de todo el mundo. Es una, una de, la más, de las más conocidas. También como la uh, desaparición de Betty y Barney Hill. Ajá. Estas dos historias son una de las más... Porque tienen evidencia, tienen... Um, todos vieron. No, no hay más una persona que está diciendo... Oh, me llevaron y vi esto y vi tal esto. Y hay un grupo de personas que dicen... Esto pasó. No tengo ninguna razón para haber mentido. Y esa es la historia de... La abducción de Travis Walton. Wow, para que no puedan dormir esta noche. De nada. Y no miren por las ventanas. Y no miren por las ventanas. Cierren las persianas, no chiflen. No chiflen. No hablen de espantos. No, no hablen de espantos porque los convocan. No hables. Pero ¿sabes lo que sí debes hacer? Perrear con tu tía. No te creas. <risa> Ven, páratenme aquí. Ven, páratenme aquí. Ok, ¿algo más que quieres decir? No, yo quiero escuchar el gato volador. Vámonos. Um, pero sí, como les dije, en el comienzo del episodio vamos a hacer un nuevo episodio cada mes. Solo porque estamos más ocupados, pero no va a cambiar nuestras historias. Todavía van a ser iguales. Um, gracias por escucharnos. Síganos en Instagram, arroba Podcast Y en Twitter, arroba Pod. También pueden enviarnos cualquier sugerencia o su propia historia por email. Um, nuestro email es gmail.com Queremos darle gracias también a Cody Barnes, Taylor Turner por el material gráfico y Kyle Fields por la música en la introducción. Gracias. Hasta luego. Y dale un besito a tu gato y tu perrito y tu abuelita. Bye. Dios por delante. Bye.